0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 77 de Enlámele Podcast. Les saluda como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado, claro, en la bella ciudad de Nueva York. Y como siempre, junto con mi presentador, eh, César Andrés Fernández Palón de Radio Rubí México y TheLineburger.net. César, hermano, ¿qué tal?
1: Hola Víctor Hola Victor. buenas noches. Eh, todo bien, todo bien, gracias. Ya este. Pues mucha actividad este fin de semana y ya, ya listos para platicar.
0: Eso mismo, hermano. Muchísimo que, que conversar y mucha actividad que pasó la semana pasada y que, bueno, también se avecina esta siguiente semana de grabación. Y bueno, entonces en ese caso, hermano, no perdamos tiempo y vamos a sentarle directamente a lo que ocurrió primeramente hablando sobre los resultados de la primera semana de la ventana otoñal o primaveral para los que están ahí en el hemisferio sur eh, o para ser más específicos la ventana de noviembre para incluir a todos entonces vamos por parte entonces primero tuvimos el partido de argentina contra francia en el estado france eh, partido que quedó con un marcador de 29 a 20 eh, 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 por parte de los franceses, eh, yo te, había un tiempo, creo, que desde que Argentina le pudo haber ganado a, a Francia, pero todavía no han llegado a ese punto. Eh, el partido eh, de Ver de fue más que nada un resumen que pude eh, ver del, del partido. Pues se tomó bueno el primer try puesto por Tomás Cubelli, eh, uno de dos tries el otro fue puesto por Carreras en el minuto 77. Y bueno, los demás, obviamente, eh, se puso ya por parte de una conversión por Milano Pofelli y una por Nicolás Sánchez, y ya por parte de Francia, bueno, los, 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 los tuvieron 3 de igual manera, eh, pero la gran mayoría de los de los del puntaje, 19 puntos para ser más específicos, entre conversiones y penales, vinieron por parte del chico este, Yaminet. Eh, así que, eh, eh, Matthew, eh, no, 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 se llama, el, este creo que el centro este, no recordará. Eh, Melvin, ya miné, así que, un, que es un fullback, un zaguero. Eh, pero sí, muy un partido eh, desafortunado por, eh, por Argentina que todavía tiene tiempo sin ganar un partido eh, contra oposición internacional, así que vamos a ver ya con estos siguientes partidos que se avecinan, a ver si la cosa ya por fin cambia, van a jugar contra Italia eh, este próximo fin de semana, así que me imagino que es posible que ya puedan eh, romper la maldición, por decirlo así. entonces haces algún comentario sobre este partido?
1: Eh, pues... Mmm, vi una Argentina yo creo que tal vez no tan mal como como lo habíamos estado viendo. Creo que sí mejoró un poco, pero hay algo que yo sigo sin explicarme, que es lo de poner a carreras en la apertura, teniendo a, a aperturas naturales como Nico Sánchez y como Miotti, porque tuvo un juego muy malo con el pie carreras y y tiene mucho que ver, creo yo, que juega de apertura, jugó de apertura el sábado, pero una semana antes estaba jugando de wing con, con su club. Entonces, pues no es lo mismo. O sea, eh, hacer ese cambio de posición y sobre todo Ledesma que lo siga queriendo poner ahí, no sé cuál sea la razón. Entendería si no tuviera otra apertura, pero sí los tiene, tiene dos más. Y no entiendo cuál es la razón de, de tener a fuerza que adaptarlo ahí cuando evidentemente... Eh, a veces este, pues no está acostumbrado a jugarla, a lo mejor sabe, pero no está acostumbrado a jugarla, no está acostumbrado a jugarla y menos esos niveles, eh, me gustó, lo poquito que pude ver de, de gallo me gustó, está, está en muy buen momento y, este, y pues en general creo que sí fue en, en Argentina un poco mejor, salvo la nota de la apertura eh, y pues se viene Italia, creo que es un juego mucho más sencillo, incluso está ganable, vamos a ver, no sabe, sabe con, con esta Argentina del lesma ya no se sabe, y a Francia pues muy bien, eh, su, su pareja de medios, pues yo creo para mí es de las mejores que hay en el mundo ahorita, y punto alto lo de este, lo de este Flamengo que, de, que debutó en la segunda línea, y y como ya este, por ahí lo, lo vimos qué cosa curiosa, ¿no? Que, que jugó en Newman en Argentina hace algunos años Y pues nada este, Fue un buen partido, sí me gustó Lo que pude ver Pero eh, pues espero ¿no? que Argentina pueda levantar En este, en este juego que le queda
0: honestamente uh -huh. bueno, hermano y, y, y haciendo hincapié En tu comentario Sobre Ledesma Y poniendo a, a Mateo Carreras en, en la posición de apertura eh, aún todavía no estoy entendiendo bien La razón del porqué Así como acabas de mencionar Y justamente teniendo aperturas naturales Justamente como Nicolás Sánchez Y otros de igual manera eh, Por ejemplo ahí podemos poner Fácilmente a un Domingo Miotti Y otros jugadores de igual manera eh, Bueno, si fue un experimento Honestamente está siendo un experimento fallido Que espero que el señor le desmayá pueda recapacitar y decir, sabes que eh, no, no quedó bien eso, yo creo que vamos a tener que intentar algo nuevo, así que vamos a ver cómo queda la cosa, pero sí, el partido de, de Italia eh, definitivamente es, es ganable, me sorprendería que no pudieran ganarle a un, a un Italia, pero ahí veremos qué tal. Bueno, entonces estuvimos con ese, luego de ahí eh, tuvimos, eh, y por cierto, antes de, de, terminar, de terminar con Argentina, eh, Nahuel Teta de Zaparro desafortunadamente se lesionó durante los entrenamientos y fue reemplazado por Ignacio Calles, así que pilar por pilar, que por cierto, ya está teniendo una crisis de pilares específicamente en el número de eh, pilar 1 en particular, y también este, segunda línea Guido Petit, desafortunadamente creo que se lesionó la rodilla, quiero decir, en el partido contra Francia y fue reemplazado ya oficialmente por Lucas Paulos, que bueno, justamente Lucas... Eh, Lucas eh, eh, participó en este partido contra Francia, entró en el minuto 73 eh, por Tomás Albanini, así que ahí veremos cómo queda la cosa ahora con Italia, con estos otros jugadores, eh, menos que jugadores que tienen mucho tiempo ya jugando para la selección. Bueno, entonces continuando, luego tuvimos el partido de Portugal contra Canadá, eh, los canadienses visitando a los portugueses en, en casa, en Lisboa, para ser más específicos. Un partido que quedó por cierto con un marcador de 20 a 17 ganando par, eh, Portugal al ultim, La última jugada, el último ensayo puesto eh, por Manuel Cardoso Pinto Y dándole por primera vez una victoria a los, a los lusitanos o a los lusos eh, eh, Contra los canadienses eh, En relación a lo que es puntaje eh, por parte de Portugal eh, hubo vez por el, el dentista Tomás Appleton el, el capitán, eh, por Storti y el que mencioné de Cardoso Pinto eh, ya todos el, el resto de los puntajes en relación a conversiones penales los pusieron el, el chico este, el el, Wedes, el que juega eh, para Lusitanos eh, de apertura, claro, bueno, apertura de Hulva, te veré, sí eh, hubo tal, un, un tal Abecasis a que a, que eh, no puso conversión al, al, al último try de, de Cardoso y por parte de Canadá tuvimos tres por eh, Corey Keefe y bueno, Corey Thomas y Cole Keefe, debería decir, en el minuto 22 y eh, han hecho dos de Corey Thomas eh, en el 65 en el 70 y el de Cole Keefe en el 22 eh, una sola conversión por parte de Robbie oh, Provin, en este caso que reemplazó a Peter Nelson, que de último momento lo tuvieron que sacar del plantel bueno César, yo sé que este partido no lo viste pero no sé si tengas algún comentario sobre este partido de Portugal Canadá, ahí con el resultado este que te estoy mencionando de 2017
1: pues la verdad vi muy poco este, porque como pues no sé si tuvo transmisión o no tuvo no sé, pero fue muy, muy difícil de hecho, supongo que bueno Supongo que igual que tú, lo único que pude ver fue un try que por ahí me encontré en Twitter. Este, pues, y, y por lo que pude ver de ese try, pues el, el Portugal que venimos viendo, ¿no? Ese Portugal rápido, eh, muy rápido, eh, que, que pues hace mucho daño, ¿no? Jugando a las manos. Eh, y bueno, de Canadá realmente creo que pues ellos están en un punto y aparte, es en un punto, sí, un punto, un punto y, y algo nuevo. Entonces, pues, creo yo que a lo mejor ahorita para ellos el resultado es lo de menos, sino volver a formar una base para buscar, pues, el Mundial del 2027, porque, bueno, pues, para este que viene ya no están. Entonces, buscar una base de jugadores, volver a replantear su rugby y, este y pues, partir de ahí, partir de ahí para, para intentar... Eh, pues que no pase ¿no? Lo, que, lo, que, lo que acaba de pasar con la eliminatoria y, y pues nada Creo que para Canadá el resultado no es tan importante Para Portugal sí Porque nos deja ver que bueno Están en un muy buen nivel Están subiendo mucho su juego Y, y pues creo que se, se, Como firmes candidatos ¿no? A clasificar al Mundial de Francia
0: Sí, definitivamente es, es, Son los gran, grandes Los, contra, los contra, eh, contrastes entre Portugal y Canadá, actualmente es muy, muy diferente eh, cómo está y la aparte, cosa con ambas elecciones. Y,
1: y aparte, en una eliminatoria que creemos todos que es más complicada, ¿no? Que es la de Europa.
0: Eh, sí, muy, muy cierto. Es muy cierto eso de igual manera. Eh, bueno fuera de Georgia claro que ya sabemos que ya está sí. clasificado sí o sí eh, en relación a los demás equipos eh, definitivamente eh, claro además, eh, además de España el otro contingente para Portugal sería Rusia que eh, obviamente ha ido ya a mundiales anteriormente y los rusos no no es decir que son eh, que, que están ahí en muy lejos que de Portugal ni mucho menos no, y,
1: aparte, ah, y, y, y aparte está Rumania y y bueno, está los Países Bajos que si bien son nuevos y, y son los 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 novatos de la zona, pues por ahí un tiempo complicado te pueden presentar. O sea, es una materia muy difícil y, y eso se está reflejando en, en sus equipos.
0: Sí, sí honestamente, sí. Y, y casi se me olvidaba, por cierto, mencionar a Rumanía luego de conversar. Eh, eh, bueno, no, bueno, comentaré ellos en otras ocasiones Así que casi me he pasado a mencionarlos a ellos también Pero sí, de igual manera Rumanía Que ya justamente para hacer ese, ese pequeño salto De un tema a otro que por cierto Canadá Ahora va a jugar contra, pues, eh, contra Bélgica el próximo sábado Así que vamos a ver qué tal que ya Es definitivamente un, un partido ganable eh, Para, para las Roja de Canadá Ojalá que no llegue al punto de que estarán peleando contra Bélgica, sería ya muchísimo eso pero todo puede ocurrir y Portugal, claro, va a tener su, este partido histórico contra Japón eh, y ahí veremos qué tal ese sí es un partido que, que debería estar muy, muy bueno y que definitivamente va a irritar a, a los rusos de, de muy buena manera y bueno, ya siendo el, el, el paso al siguiente partido que estamos justamente hablando de Rumanía eh, tenemos a Rumanía eh, contra Uruguay, eh, este partido que se jugó en Verona, en Italia, eh, un partido que quedó, por cierto, con un marcador que me sorprendió bastante, César, 29 a 14, ganándole Rumanía a Uruguay, un Uruguay, por cierto, que lo noté así como medio, así como desinflado, no sé, como que comparándolo con los partidos que tuvieron contra Estados Unidos, eh, o bien, no, no te voy a decir que siempre fue perfecto, pero no sé cómo que, le, y tal vez por, es posible que esto por la clasificación también tenían más ánimos, eh, pero no sé cómo que se han, no sé si se, se han desinflado después de clasificar al Mundial, ya de aquí en adelante los demás es solamente de preparación y como que si pierden, bueno, ¿qué, qué te Digo yo, no estoy completamente seguro, pero Rumanía definitivamente vino con todas las, de, honestamente, todas las, de, todas las de, de, de perder y obviamente quería dar la cara después de todo lo que ha pasado con su... Eh, su programa en estos pasados años y bueno, dieron un muy buen, eh, buen partido, de hecho, marcaron el primer try en menos de un minuto, en el minuto creo, creo que en el, en el 42 segundos, por parte de, de un tal apellido Rosu eh, Florian Rosu el, el, el tercera línea, muy bonito por cierto el, el, el manejo de, de balón eh, por parte de los rumanos para ponerse el primer try eh, y hablando justamente del puntaje puntaje, perdón eh, un solo try por parte de, de, de Rodrigo Silva en el minuto 15 y los demás puntos lo pusieron, fueron por parte de Federico Favaro y ya por parte de Rumanía tuvimos nuevamente este try que mencioné por parte de Rosu y uno por parte de, creo que se llama Hinkley se pronuncia Hinkley eh, Boabata, que es uno de estos jugadores eh, 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 polinesios que, que están que, que están entrando ya eh, tienen ya un tiempo entrando al, al plantel eh, rumano ya luego en relación a conversiones y penales, eh, dos conversiones y cinco de siete penales por parte de un tal, apellido Milente, déjame ver si encuentro aquí, Ionel eh, Milente, el, el, el 15, la el apertura fue fullback. Y, y bueno, muy buen, nuevamente buen partido por parte de Rumanía, así que no está nada mal. Ya para esto, eh, lo próximo lo que se le viene es Uruguay va a jugar contra Italia A y luego obviamente segundo partido contra Italia eh, Senior eh, Entonces, César, dime ¿Qué te has
1: pasado? Eh, Puedo ver el segundo tiempo Y justamente Decirlo de alguna forma uh -huh. Pero Luego de repente, me, a mí me pasó Un tipo de comentarios Yo uh -huh. por ahí vi un comentario de Que, que Algo no me sonó tan, tan descabellado Que eh, creo que podría ser ahora lo mejor de que Uruguay jugara contra los Pumas algún test match contra los Pumas no contra Argentina a, y de repente a mí me pasó mucho como este sí me pues como que me decepcioné un poquito porque eh, tenía como mucha expect expectativa eh, este y de repente Rumania le me mete 29 este me recordó como a esos eh, 2010 2011 donde donde esos resultados entre Rumania y Uruguay eran así y pues nada eh, fue un equipo rumano que sí jugó mejor, eh, muy fuerte, muy físico eh, y creo que ahí se hicieron fuertes no provocando muchos penales, sobre todo en el scrum, en, 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 en al momento de pescar balones y bueno, transformándolos a los palos, eh, creo que bueno, Uruguay jugó, sí tuvo tuvo, tuvo bueno un, un este, tuvo buenos momentos del partido eh, jugando mejor a la mano, pero le costó mucho en, en el Scrum y en el contacto con jugadores tan grandes como Chile contra, contra Estados Unidos, que son juegos diferentes completamente, y de repente vienen y se topan con los rumanos, que son muy duros, y bueno, eh, el contraste, ¿no? Que a lo mejor son las cosas que a lo mejor podríamos decir que, que todavía a los equipos sudamericanos o de este lado les, les cuesta hacer ese cambio de, de estilos. Eh, entonces... Ahora viene Italia, que yo tengo muchas, mucha curiosidad de ver a, a los dos juegos de Uruguay con Italia, con Italia y con Italia, eh, para ver ¿no? en qué nivel están, porque ese tipo de test, sobre todo el de Italia, eh, el Italia, el, el primer equipo, pues no los tenemos, no y hace tiempo que ya lo estábamos viendo y vamos a ver en qué nivel están, y vamos a ver, es, un buen, es una buena vara para medir.
0: Sí, otra cosa también que hay que mencionar, César, es que se espera que, que los jugadores que están, en, uruguayos, claro, que están en Europa, se agreguen a estos partidos contra Italia. Así que con, este, eh, con esa experiencia adicional de jugadores nuevamente eh, en, un, en un estado altamente profesional en Europa, en la liga, en la liga francesa específicamente, eh, yo me imagino que van a dar buena pelea contra Italia y de igual manera contra... Eh, y, Italia Mayor. Eh, que por cierto, Italia, eh, eh, estuve leyendo que se le, va, se le ha agregado el, el caballero este, el, el octavo, eh, eh, Abraham Stein, creo que se llama, el sudafricano, que tiene ya un tiempo jugando para la Nacional Italiana, ya creo que tiene un total de 45 apariciones para, para los Azuri, para y, y bueno, un jugador con muchísima experiencia eh, con, con el equipo mayor él y otros, no, y otros cuantos jugadores más eh, que, que son parte de, de este plantel eh, claro está, vamos a ver cuando se llega a anunciar ya para el jueves o el viernes de esta semana pero sí, pero va a venir con mucha, eh, nuevamente con mucha fuerza este, nuevamente este equipo eh, de Italia contra, contra Uruguay y entonces ya para finalizar en relación a estos partidos eh, de internacionales tuvimos el partido de España contra Fiji en este caso un partido que quedó con un marcador de 13 a 43 eh, ganando eh, los fillanos como, como se esperaba, algo que habíamos mencionado eh, la semana eh, pasada justamente conversando sobre este partido, eh, tengo, hay que decir también que España comenzó muy bien de hecho eh, al segundo tiempo, pero en el final del, del primer tiempo eh, venían ganando por 13 a, a 12 en este caso, eh, muy buen try este, por parte de Manuel Mora en segunda línea y luego tuvimos una conversión por parte de Bautista Güemes de hecho Bautista Güemes puso todos los puntos a sesión de una patada, una, de, una de tres patadas de penal que no entró y se quedó ahí con 13 puntos luego llegó el segundo tiempo y bueno, ese segundo tiempo fue completamente Fiji en total eh, marcaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tries y de esos 7 eh, un total de 5, específicamente 5 tries, de esos 7 en total que puso Fiji eh, se marcaron en el segundo tiempo así que no estuvo nada mal, pues, incluyendo un muy buen try por parte de este chico, el, tu el, el, el wing. Eh, tuvimos ahí tuvieron también un total de 4 patadas de conversión, 4 de 7 por parte de Ben Bola Bola de igual manera y, y sí, honestamente, eh, por lo que vi en, en la televisión, eh, al menos por la eh, por, por lo, que, por lo que vi ahí en el, en el live stream, el, este, el, el Estado Nacional Complutense creo que estaba lleno o casi lleno y se notaba que tenía una muy buena afición dentro de, del lugar, así que no está nada mal por, por ese lado. Y bueno, partido eh, histórico eh, para España que tenía desde 2001, que no tenía un jugador eh, de un, de un, un nivel, eh, o de un ranking mundial muchísimo más alto que, que España, así que desde Australia 2021, bueno, Australia 2001 así que, mucha es grande la diferencia entonces, ¿algún comentario sobre este partido de España contra Fiji?
1: Eh, sí, este eh, este sí lo pude ver porque lo pasaron por la página de YouTube de la World Rugby sí, exacto. este eh, muy, 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 muy eh, Rescatable ¿no? Muy loable lo de España en el primer tiempo Con un equipo que No es el equipo es, Era una combinación de algunos titulares y, y algunos que no son Tan habituales, algunos debutantes Y algunos que tienen pocos test Entonces podríamos decir que era un equipo entre el titular Y el segundo equipo, más o menos Y suplentes, por decirlo de alguna forma Y bueno, se fueron al medio tiempo Arriba, este... Eh, en el segundo tiempo pues como ya lo habíamos visto con España cuando jugó con Samoa y contra Tonga son juegos muy duros es, eh, los, los isleños eran pues más grandes físicamente, más fuertes más, más altos y pues al final de cuentas conforme se fue transcurriendo el segundo tiempo se empezó a notar no, son más rápidos también y España pues no podía aguantar ese ritmo todo el partido, se le hizo muy difícil hizo un muy buen primer tiempo eh, se fue ganando por un punto como, como ya dijimos, pero bueno en el segundo eh, este fue eh, pues Fiji, ¿no? Con, con su juego abierto, desplegado. Ese de tirar oflos por todos lados. Pues, pues ya se fue muy arriba. Y ante. Y pues una Fiji que, que para nada se tomó el partido como, como, un, como una práctica. no Porque eh, Pues muchos jugadores. Era una selección de Fiji muy, muy completa también. Estaba Matagualu, Tuizoba, eh, Nacaragua, que. que ya los conocemos, son mundialistas de, desde hace tiempo para los Fillanos. Y pues era un equipo pesado, pusieron un buen equipo porque creo yo que como les quitaron un test match, eh, eh, pues tienen que aprovechar ¿no? los dos que van a tener. Entonces, pues bueno, creo que general bien España. El importante es el eh, el del domingo. Creo que llegan, no llegan pero no llegan tan bien como quisiera ir quisiéramos que llegaran, pero tampoco llegan mal, o sea, creo que pueden sacarle un buen partido a los rusos y pues nada, ahora sí que estos dos ensayos fueron buenos, creo yo, fueron dos partidos de muy buen nivel que Rusia no tuvo para prepararse eh, y creo que sí llega España con ventaja, sobre todo por estar en actividad y por los partidos que jugó esperemos que por el contrario no le juegue en contra, a lo mejor el cansancio o, o, o algún algún, alguna, algún golpe, alguna lesión que parece que no la hay eh, entonces este supo administrar bien a los jugadores no no usó un equipo completamente titular en ninguno de los dos partidos entonces eh, fueron buenas pruebas y creo que llegan bien con Rusia, creo que le pueden ganar creo que, yo creo que le van a ganar a Rusia pero bueno, nada está dicho no también hay que esperar a, a ver el partido del domingo que va a ser muy emocionante
0: Sí, hermano, honestamente, estoy muy de acuerdo. Y, y bueno, a ver qué tal, por cierto. Justamente Rusia estuvo jugando este fin de semana contra eh, Países Bajos y, y no recuerdo exactamente el marcador, pero sé que le ganaron por mucho, así que.
1: Sí, fue alrededor de 50, entre. No, no recuerdo exactamente por 50, 50, 60, como a 14, por ahí, algo así. Pero el primer tiempo fue muy parejo también. Se, el, el primer tiempo acabó con una diferencia De puntos muy, 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 pega, muy corta Muy pequeña pues mira ahí.
0: Eh, eh, espérate Creo que, uh, espérame eh, 35 a 8
1: Ah, estaba, sí Estaba mal con los números Pero más o menos Más o menos, sí, me sí, sí, este Vi algunas, algunas imágenes del partido Nada más mm,
0: Sí, no, no, sí, ya creo Sí, ocho sabía que había ganado por mucho Pero bueno, en todo caso, ahí
1: y, y ganaron y sí, no, y no creo ya... que lo estoy, lo estoy confundiendo con un juego del de europeo sub-20. Ah, bueno, bueno. No, no sé si fue el de Alemania, República Checa o algo así. Creo que por ahí me confundí. Ah,
0: bueno, yo también no. Y pues que lo estaba confundiendo por Irlanda, Japón, cuando Irlanda ganó 65 a Japón. Que sí,
1: wow. no, 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 que también eso es bueno. A mí me decepcionó mucho, pero bueno, este ahorita pues, estamos en, en el otro, no pasa nada.
0: Sí, exactamente. Y bueno, entonces sí, ya eh, España tiene que verse ahora las caras contra, contra Rusia, eh, a ver qué tal. Y luego, obviamente, el partido de diciembre contra Países Bajos. Bueno, entonces ahí, y, y bueno, esos fueron los partidos internacionales eh, de los, nuestros eh, equipos iberoamericanos. Y bueno, hablando un poco más sobre nacio, eh, equipos eh, o selecciones eh, de las Américas, aunque no hubo partido aún con este otro, eh, Brasil. Brasil ya confirmó sus su jugadores su, su plantel de 26 jugadores para ser más específicos para la serie de, de, de Stellenbosch eh, donde van a jugar contra Zimbabue y el, el ganador del partido entre Namibia y Kenia creo que es el ganador uh -huh. que van a estar jugando sí. bueno, en todo caso van a jugar este próximo domingo 14 de noviembre y luego el sábado de la siguiente semana el 20 contra Kenia o contra Namibia entonces en este caso eh, de, los, de los jugadores que faltan, honestamente, que son es los que hay que mencionar: eh, los gemelos Sanserí, Felipe y Daniel, uh -huh. eh, Wilton Rebolo, Jean Rossetti, Mateo Talacua, Joshua Reeves y, y Moisés Duque, jugadores de, de, de alto en no, renombre uh -huh. en, en los Tupis que no, están, que no son parte de este, de este equipo de 26, que honestamente me sorprende bastante. Y, y bueno, de, estos, de los jugadores que están a, acá, bueno, de los nuevos. Está Enrique Ferreira, eh, que es un, un, este, un pilar, un tercero. Eh, y además de él, creo que es el. No, no, no está. Ver, está él. Está. Oh, bueno, sí, el chico este, Devon Müller, el que juega de tercera línea, que lo he escuchado en otras ocasiones, pero ya, la, ya por fin juega para. La, ya está junto con el Nacional. Él y creo que el otro, y solamente son tres nuevos. El otro es Robson Moraes, que es, eh, que es uno de los backs que juega en, en, en Pasteur, uno de los equipos allá en, en Brasil. Pero sí, esos son los únicos. Ah, bueno, él y Gabriel Quirino, eh, que, te, que es un centro. De hecho, son cuatro, entonces retiro lo dicho. Entonces, esos cuatro jugadores son los nuevos y ya luego eh, todos los demás... Son, ah, no, mentira. Disculpa. <risa> Van son seis. No me he dado cuenta. El, 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 el Kawá eh, Guimares, creo que se llama, que, el, que estaba aquí con, con la Priscila. Él. Eh, y ya, ya por fin. Ya por finalizar. Eh, está también Pedro Aparecido, que juega en Francia, en, en un equipo que se llama eh, Bill French. Creo que se pronuncia, pero algo así. Y, y entonces son esos cinco jugadores que son nuevos. Ya ya Y ya los demás, obviamente... Nice. Eh, ya han jugado anteriormente y de hecho hay unos cuantos jugadores que además ese último que acabo de mencionar unos cuantos que eh, juegan en Francia de hecho hay unos eh, bueno hay otro más que es este a ver si lo encuentro eh, 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 Kaique Silva que juega en, en Saint Denis que me imagino que esos equipos tienen que ser como tal vez de una tercera o cuarta división francesa pero bueno el caso es que están jugando eh, allá en Francia así que bueno ya para la semana que viene estaremos conversando sobre el partido este con Zimbabwe que bueno eh, no sé exactamente cómo estará el equipo eh, africano últimamente, pero me imagino que Brasil eh, podrá eh, tener un buen partido ahí y lo más probable también ganar, así que vamos a ver qué tal, así que no está nada mal por esa parte bueno, entonces ya con eso dicho y continuando vamos a hablar un poquito eh, sobre eh, el rubí femenino bueno, entonces eh, la semana pasada, César, estuvimos hablando sobre el primer partido de dos de Estados Unidos contra Canadá en esta serie de, de, de partidos internacionales femeninos. Bueno, el segundo partido se jugó el, el viernes de la semana pasada eh, nuevamente en, en Glendale, la casa no oficial de Estados Unidos. Y este partido también lo gana Canadá con, por 26 a 13. Así que dos partidos seguidos que, juega, que gana el equipo canadiense, así que nada mal. Y con eso ya ahora Estados Unidos eh, se va a ver las caras contra Irlanda, que sería un partido un poco más fácil eh, para, para las chicas de Norteamérica. Eh, unos, unas cuantas jugadoras desafortunadamente se han lesionado, otras por, eh, obviamente por compromisos eh, de trabajo no han podido cruzar el, el charco eh, para jugar contra Irlanda, pero bueno, ahí veremos qué tal y eh, fuera de esas jugadoras... Eh, han, han habido hecho po pocos cambios honestamente eh, de plantel y bueno, ahí veremos qué tal. Bueno, entonces con eso dicho y hablando ahora sobre de, de, pasando de rugby a 15 femenino, hablando de rugby a 7 femenino, eh, este fin de semana César vamos a tener ya el famoso torneo Valentín Martínez eh, que siempre se juega en Uruguay, eh, famoso eh, torneo de, de, de rugby a 7, eh, nuevamente femenino y en este caso eh, los equipos de, de Argentina y, France, y Francia y Brasil perdón ambos ya se han eh, confirmado eh, justamente Argentina va a estar en el grupo A junto con Costa Rica Guatemala y Uruguay mientras que el grupo B va a estar van a ser parte de Chile Colombia Panamá Paraguay y Perú este, Brasil, ah, bueno, Brasil también va a estar en el grupo A, así que también Brasil incluido junto con Argentina, casi se me olvidaba pasar. Bueno, entonces, eh, bueno, las jugadoras, honestamente, no puedo decir que las conozco. Lo que sí puedo mencionar es que ya oficialmente se confirmó el nombre oficial de la, de la selección de rugby 7 femenino de Argentina. Oficialmente, las chicas se van a conocer como las Yaguaretes, así que ya oficialmente ese es el nombre de la sección de 7, que me imagino también cuando lleguen a jugar rugby a 15, si es que llega a pasar algún día de mi vida, también el equipo de las damas se va a conocer como Yaguarités, nuevamente de Argentina, y en relación al equipo brasileño, que ese es el equipo número uno de rugby 7, bueno, rugby a 15 y a 7, realmente de, Sud de Sudamérica, eh, eh, es un grupo de chicas, eh, ya que tienen mucho tiempo en el, en el equipo de 7, eh, unas ahí, esta, la que va a estar el capitán es una tal Luisa Campos específicamente eh, y un total de eh, ocho que fueron eh, parte de, del plantel olímpico incluyendo a Raquel eh, eh, Cohan, eh, Thalia Costa y Bianca Silva y, y también va a estar eh, de igual manera Isadora eh, Carrulo que, era, que estuvo fue parte del, del Premier robbie Sevens que la chica está ...de Brasil que, que se crió en Estados Unidos, así que también va a ser parte de este torneo de igual manera. Y de hecho también había notado que Perú había confirmado su plantel de jugadoras, si mal no recuerdo, creo que todavía están en entrenamiento o algo así. Y bueno, los demás equipos todavía están en movimiento, no, no he escuchado por parte de, de Colombia, si ya están también oficiales sus jugadores. Pero bueno, me imagino que ya vamos a saber pronto en ese caso. Y ya para estar hablando de Rugby A7, eh, en relación al equipo nacional de Estados Unidos, el masculino, un total de seis jugadores eh, eh, han entrado al, al, plan, el, al, al, al campamento, por decirlo así, de entrenamiento, obviamente eh, con cara al circuito mundial de Rugby A7. Y bueno, de estos jugadores que, que están acá... De hecho, son unos cuantos que tú y yo conocemos... Este, está Damonte Novo, el chico este de All Glory DC... Y también está Logan Tago... Eh, claro, no sé si lo recuerdas que no se llama Logan... Tiene el nombre ese larguísimo que no <risa> recuerdo cómo es... Pero le dicen Logan... Eh, entonces ellos dos, eh, uno con All Glory y el otro con Utah Warriors... Respectivamente, van a ser parte de este equipo... Eh, también está Aki Raymond, que fue parte del, del, de la escuadra extendida de, de, de Rugby United de Nueva York, que realmente nunca llegó a jugar. Eh, Aaron Cummins, que es parte de la academia de Houston Cats Y el chico este, el, el Chase, es Score Haskin, que había firmado con Nueva York, pero luego se, se lo pasaron a NOLA, al equipo de Nueva Orleans, pues, para tener ese jugador extra internacional que habíamos comenzado la semana pasada. Bueno, él también va a ser parte de ese equipo. Eh, déjame ver, el Sean Clark, el chico que estaba eh, con los Exos, que bueno, ya no le puedo decir así, le tengo que decir American Raptors. American Raptors, es, sí. Exacto, sí, y no, desafortunadamente no va a ser parte del equipo. Parece que se, eh, por, eh, por lo que estoy viendo acá, se, se lesionó, no sé qué tipo
1: de lesión tuvo. Que Aprovechando ahí, andan en Uruguay los American Raptors. Ah, mira,
0: no me había dado cuenta en ese caso, tengo sí. que... Eh,
1: bueno, rápido, como de ahí como un eh, entre ahorita que, que salió la mención Sí, están sí, sí. en Uruguay, andan de gira eh, Ya ves que habíamos platicado que iban a hacer la gira para...
0: para Irlanda, creo, para ¿verdad?
1: Irlanda Pero bueno, esta de Uruguay yo no sé dónde salió Yo nada más apenas ayer vi las publicaciones que iban de viaje uh -huh. Este, hijo, jugaron, bueno, hoy no era partido como tal Llegaron el, el domingo, no, ¿qué día es hoy? Miércoles, el lunes Ajá Llegaron el lunes, están entrenando en el Charrúa, ahí en las instalaciones de, de la Unión Uruguaya. Eh, y están... Eh, hoy tuvieron, no fue un partido, fue el, el que le hicieron un scrimmage. Uh -huh. Scrimmage contra los Cuervos. Ah, bien. Y el domingo juegan contra Carrasco Polo. Uh. Y tienen otro partido, pero no recuerdo contra quién es. Este, pero es uno del, bueno, el club de, de Montevideo, del, de la primera división de Uruguay, pero se me fue el nombre Ah, espérate,
0: sí, Estamos hablando de otro equipo, ¿verdad? Que, que Además de Cuervos, ¿verdad?
1: Sí, es, hoy, jugué, hoy jugaron, tuvieron un scrimmage contra los Cuervos, Sí. El, el domingo juegan contra Carrasco Polo y tienen otro partido, pero no recuerdo contra quién
0: bueno, eh, tiene que ser tarde con All Christians, tal vez como Christian, tal vez, o el Sí, sí,
1: sí, alguno de esos, pero no recuerdo el nombre. Sí, 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 dicen, sí, está en su página, pero se me fue el nombre ahorita. Bueno,
0: eh, bueno, estoy, estoy viendo aquí la página de ellos de, de, de Instagram. No veo, digo, veo lo de cuervos, pero no veo nada sobre. Eh, ahorita, no o, o no, ahorita,
1: te, ahorita te digo Dame ah, 30 segundos o menos
0: Ah, no, perfecto entonces, pues Mientras ahí lo buscas, ahí me voy a poner a hablar ahí Para matar claro. tiempo en este caso Pues entonces, otro proyecto que no eh, Regresa eh, de David, eh, David Steele, también de American Raptors eh, Aunque no me dice la razón del por qué No eh, no, no es parte de este, de este campamento, pero bueno Ahí veremos eh, qué tal eh, por cierto, hablando sobre eh, Tago, el chico este, el, 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 el tal Logan eh, el, el, La primera vez que juega, eh, que jugó un torneo de Rugby 7 Justamente fue en el torneo ese de, de Premier Rocky Sevens eh, del, El mes pasado de, en Memphis Y bueno, para su primera vez no, no lo hizo nada mal Y bueno, obviamente eh, le acaparó la atención de, de este caballero de Mike Friday El inglés, que ya tiene tiempo siendo... El, el entrenador de la selección de Rupia 7 Y, y bueno, ahí, ahí, ahí vemos los frutos en este caso Entonces ahí veremos que cómo queda la cosa eh, Los otros jugadores que ya tienen muchísimo tiempo en la selección No sé si de igual manera son parte de este entrenamiento Me, me imagino que sí Pero claro está, eh, por lo que vimos en el, en, el en, este, en este torneo De los torneos estos de Vancouver y, y Edmonton el, bueno, el equipo de Estados Unidos, bueno, cambiado completamente, obviamente, después de esto de, la, eh, de las Olimpiadas Y bueno, ahí vamos con eso
1: eh, eh, Listo, ya, ya tengo, mira, eh, ahí va Es jugar el, eh, los American Raptors juegan el domingo uh -huh. con Carrasco Polo Y ese es el primer juego, y luego el siguiente juego es el viernes, el 19 juegan contra eh, un combinado de la Unión Uruguaya de rugby. Ah, ah, bueno, perfecto, pues muy bien. El ex que le dicen.
0: Ah, ok, está bien, bueno, muy bien. Sí. No está nada mal en ese caso, pues, bien.
1: Y, y bueno, anda, eh, hay algunos que, que ya conocemos, está Gillen Robinson, está Cristian Álvarez, uh -huh. eh, está Tallenosa que ellos no son tanto, Tallenosa y Cristian Álvarez, pues no son tan, tan crossover, ¿verdad? Ellos ya jugaban rugby, entonces pero bueno, la, la mayoría sí son de... De, de que ya vienen de, con el proyecto, ¿no? Desde antes.
0: Exactamente. Incluyendo Tayanosa, que tiene ya un tiempo ahí con este proyecto. Sí. Pero realmente, pero, como estas la... bambalinas, realmente. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, bueno, entonces en este caso sí. Pero ahí estamos en lo que se trata de Rupi A7. Bueno, <risa> entonces ya con eso dicho, eh, César. Vamos a, ya eh, a pasar, eh, a conversar... Eh, bueno, de hecho, creo que eso lo vamos a dejar al final Entonces vamos a hablar aquí rapidito eh, Sobre las ligas y otras cositas y que quiero dos cositas más que tener ahí para finalizar eh, Entonces primero eh, Hablando sobre eh, la, El torneo de la urba Específicamente, o el top torneo de la urba Entonces estas semanas, en estas pasadas semanas No hemos eh, Mencionado resultados eh, Porque no lo había notado en la página web De la urba, lo que pasa es que en, Hoy me di cuenta de que cuando conversamos la última vez, que creo fue en, en, en octubre, eh, no había dado cuenta que habían dividido el torneo por zonas, dependiendo de los puntajes de cada equipo, entonces están divididos en zona A y zona B, entonces yo y tienen una sección aparte en la página web de la urba para eso y bueno, desde el 23 de octubre han estado jugando y no había dado cuenta entonces bueno, eso fue lo que pasó y bueno, ya con eso dicho, ya explicado y ahí vamos a darle rapidito un repaso de los partidos estos estas últimas tres jornadas que no hemos conversado. Así que en la zona A tenemos al San Isidro, Club, el San Isidro Club, el Club Universitario de Buenos Aires, el Belgrano Athletic, el Club Atlético de San Isidro, los Tilos, que es el equipo nuevamente de nuestro amigo Matías Macebo, que saludos, eh, en Chile, y el Buenos Aires Rugby Club. Así que los resultados son los siguientes, a la jornada 1 del 23 de octubre tuvimos al SIG contra el Buenos Aires ganando 57 a 36 tenemos el CASI contra el Grano 23, eh, perdiendo por 23 a 30, ganándole eh, de visitante, y luego tuvimos a Cuba ganándole a los Tilos por 40 a 24 luego en el 30 de, la, la semana del 30 de octubre tuvimos el Cuba contra el SIG por 26 a 20 ganando el Cuba, los Tilos perdiendo por un punto contra el CASI por 23 a 22, y el Belgrano contra Buenos Aires por 59 a 38, es que muchísimo ya luego, la semana pasada tuvimos eh, el SIG contra Belgrano 23 a 18, el Buenos Aires contra los Tilos eh, ganando por 30 a 20 y el casi contra el Cuba ganando Cuba por 19 a 16 por tres puntos. Entonces ya luego esta semana tenemos el casi contra el SIC, el Cuba contra Buenos Aires y los Tilos contra Belgrano. Actualmente tenemos al SIG de primer lugar con, bueno, con los 56 puntos, claro, incluyendo los, los puntos que había acumulado en la cuando estaba obviamente el torneo original cuando estaban todos juntos a todos ya luego en la segunda eh, bueno la segunda ronda pero en este caso de la zona B entonces tenemos ya eh, los equipos que son el Newman el Hindú, eh, Alumni Pucará Regatas -Bella vista y San Luis entonces aquí vamos entonces en la jornada, en la primera jornada del 23 de octubre tuvimos al Alumni de, de, de Recibiendo al Indú, Indú ganándole por 57 a 20, así que por mucho. Luego Pucará contra Newman, Newman ganando por 43. Y luego tuvimos a San Luis ganando las regatas Bellavista de, visit, de visitante por 22 a 21. De, bueno, de hecho, perdieron por 22 a 21, así que perdieron por un punto San Luis. Regatas ganó. Ah, no. Luego en la fecha 2 del 30 de octubre tuvimos a regatas contra Lumni, eh, perdiendo por 31 a 36, así que Lumni ganó. Luego tenemos a San Luis contra Pucará por 39 a 10. Y Newman ganándole a Hindú por 31 a 15. Luego, la semana pasada tuvimos, eh, la semana del 6 de noviembre, Alumni contra Newman, ganando por 41 a 7. El Hindú ganándole a San Luis en casa por 36 a 20. Y Pucala ganándole a Regatas Bellavista por 40 a 22. Entonces, esta próxima semana, la fecha 4, tenemos a Pucará contra Alumni, Regatas Bellavista contra Hindú. Y San Luis contra Newman. Entonces, ya por fin, esa es la explicación en relación a eso. Luego, en relación a lo que, ocurre, lo que está ocurriendo en la primera, en la intermedia específicamente, donde tenemos a nuestros amigos de, nuevamente de, <coughs> perdón, de, de rugby jugando. Y de hecho aquí de revisar probablemente en qué está actualmente eh, la intermedia de la primera B, en este caso. Entonces tuvimos los siguientes resultados del de pasado 6 de noviembre. Tuvimos a Lomas Athletic jugando contra San Carlos, ganándole por 34 a 20. Luego tenemos a Cupa contra Olivos, ganándole por 35 a 31. Atlético de Rosario, ganándole a Banca nacional por 40 a 14. Eh, San Patricio contra Mariano Moreno, de hecho, empate, 31 a 31. Los Materos contra La Plata, eh, perdiendo por 18 a 29. La Plata ganando como visitante. San Albano contra Deportiva Francesa, ganándole por 10 a 5. Y finalmente, nuestros amigos de Puyreidón, nuevamente donde tenemos a Agustín, Marco y Felipe, perdiendo contra Champañar por 17 a 30, desafortunadamente. Entonces, actualmente, pues, Raydon, de 14 equipos, está en el decimotercer puesto, es decir, penúltimos en, el, en la tabla, con dos ganados y 11 partidos. Así que, desafortunadamente, ese está la cosa. Y, y bueno, y, esos son, y eso fue el último, nuevamente, la última jornada en relación a estos, a estos partidos así que es posible que esto también se vaya a dividir por zonas de igual manera, aunque viendo la página web de la urba no estoy viendo eso en particular así que ahí veremos cómo queda la cosa si está la cosa actualmente eh, aunque por lo que estoy viendo acá, en relación a las semifinales que van a ocurrir ahora el 20 de noviembre Rosario rosario contra los Matreros y champaña contra Plata, eh, aunque eso no sé si esto es en relación al, a la primera, a la superior, pero bueno en todo caso, ahí está la cosa Bien, entonces es que está actualmente la urba. Entonces hablando ahora sobre la división de honor, entonces eh, que pasaron estos, por eh, los, los partidos que faltaban de la jornada número 4, tenemos los siguientes resultados. Tenemos a Guernica en casa contra Barcelona Rugby, eh, Barcelona ganando por 26 a 22, luego tenemos a Lesabelles contra Zamboyana perdiendo por 44-24 en casa, Brac. Contra El Salvador y César 43-14, Salvador sí. ganándole a Brack.
1: Sí, no, como sorpresivo ahí sí, la diferencia.
0: Qué bárbaro. No sé si son, son los jugadores que jugaron para la nacional que le faltaba a Brack, que por eso fue que perdió por tanto contra El Salvador. Puede ser. Wow, qué bárbaro. 43-14, no me lo puedo imaginar. Luego tenemos a Ciencias contra eh, el equipo de nuestro amigo Roberto, eh, La Vila. Y Ciencias le ganó a La Vila 30-20. No, no sé, La Vila vino hizo lo que hizo contra Brack y se ha desinflado muchísimo, no, no, no entiendo y ya para finalizar tenemos a a, a Burgos, a aparejadores de Burgos para ser más específico contra eh, Alcobendas, Alcobendas ganándole por 16 a 9, partido bien cerrado honestamente, pensaba que eh, Alcobendas ponía un poquito más de punto, pero bueno, entonces ya en este caso, en esta próxima jornada que es la jornada número 5, de hecho vamos a tener un total de 1, 2 Tres partidos solamente Que van a ser Ortizia contra Guernica El sábado 13 Luego tenemos Les Abelles Contra Ciencias Y El Salvador Contra Alcoventos Que debería ser Un buen partido Luego Ahí tenemos partidos El 20 de diciembre Que son Barça contra La Zamboyana Y completas Incineros contra La Vila Que ojalá para La Vila Ganar En este caso Así que esta, esta jornada está dividida entre el 14 y el 20 de noviembre, respectivamente. Y bueno, y así están las ligas argentina, argentina y frances eh, española, perdón, respectivamente. Bueno, entonces ya con eso fuera de camino, César, entonces vamos a hablar un poquito, y ahora que estamos hablando sobre rugby español, vamos a hablar un poquito sobre equipos. Y no, no sé si recuerdas, César, que, y creo que lo habíamos comenzado anteriormente, pero ya oficial, se anunció la creación... De, de Diables de, de Barcelona o Diables de uh -huh. Barcelona, que va a ser un equipo que va a salir oficialmente de la ciudad catalana y va a estar jugando de hecho eh, un torneo eh, conocido como The Toyota Challenge en Sudáfrica donde va a estar jugando eh, Chitas Toyota Cheetahs eh, Sharks eh, o, o c Sharks y otros equipos ahí sudafricanos, ahora no recuerdo y también va a estar el, el, el Bayamare de, de Rumanía, de igual manera y van a estar jugando un torneo en Sudáfrica comenzando esta semana. Y por lo que también escuché de César, eh, el, los Diablos de Barcelona van a jugar en una liga europea privada. Eh, y junto con ese equipo, eh, supuestamente va a haber también un equipo madrileño. Aún obviamente no se confirma el nombre de ese equipo, pero supuestamente... Eso es lo que hay. No sé si tienes si tienes algún conocimiento sobre esto que te estoy mencionando, O esto sí es nuevo para ti.
1: Te conocía lo de... Ya había escuchado yo lo del de equipo de Barcelona. De hecho, yo ya lo seguía en Twitter desde hace como un mes o dos. Pero no sabía nada. O sea, no había nada todavía como de dónde iban a jugar. Ni ese tipo de cosas. Eh, este Entonces no, no, no sabía como más información. Solo el nombre y el logo. Pero todo esto de la liga, eh, que la liga que tienen pensado jugar, todo eso, de la, de la franquicia de Madrid, pues no, eso sí es nuevo hasta que salió esta semana, eh, eh, pues no, nada, no no sabía nada antes y qué interesante, ¿no? Y sobre todo ver qué va a ser este esta nueva liga que tienen planteado, planteado hacer, entre quiénes, quiénes la van a jugar, de dónde van a salir los equipos, de qué países van a ser, o sea, es, es muy interesante y, y pues creo que todo eso ¿no? va en crecimiento del, del rugby.
0: Sí hermano, está muy interesante y de hecho eh, me gusta el logo, por cierto, del equipo eh, y, y también se mostró es, hubo una conferencia de precios donde se mostraron la camiseta, la camiseta como que está media eh, no me, no, como que no me gustó mucho, pero claro eh, me, es posible que sea eh, una idea de camiseta y ya luego cuando por fin ya estén jugando también tengan un diseño diferente, pero honestamente me gusta mucho el, el, el logo de, del equipo y el nombre honestamente también así que por ese lado está bien chévere Así que bueno, ahí veremos eh, cómo queda la cosa, porque supuestamente esta liga se va a jugar para esta temporada 2022-2023. Eh, no sé si va a ser, me imagino que va a ser el, ya para estos tiempos el año que viene, lo más probable durante el otoño. Así que vamos a ver cómo queda la cosa, así que suena muy, muy interesante esto. Y bueno, entonces ya con eso dicho César, eh, vamos a hablar un poquito en este caso sobre, sobre firmas y ya luego hablar un poquito más sobre la, la Major League pick que tiene unas cuantas noticias también de igual manera. Así que en relación a firmas, eh, sí que tenemos eh, un pilar argentino de nombre Ramiro de Valdés y Irbaren, Irbaren creo con apellido vasco, que, eh, que firmó con Colorno del Top 10 eh, desde Sebre. Así que nada más, nuestro chico argentino que entra al, a esta liga eh, italiana. Luego tenemos la, la firma de Santiago Grondona, que antiguamente estaba, jugando, estaba firmado con Newcastle Falcons y luego se lesionó. Y ahora ha firmado por el resto de la temporada con Sero Chiefs, el tercera línea argentino. Así que nada mal. Así que vamos a ver con esta segunda excursión. Luego tenemos una noticia que, honestamente, eh, ni, ni siquiera no tenía que ponerla aquí, pero la quise poner porque, como un, uno de mis jugadores favoritos, la quise hacer. Ellie eh, McGuinty, en eh, la apertura Américo Irlandés, eh, eh, se confirma que va a hacer un cambio de equipo. Ya tiene cinco años jugando en Cell Sharks y de ahí de Cell va a hacer el cambio con Bristol Bears y regresando eh, con su antiguo entrenador Pat, eh, Pat Lamb cuando ellos eh, estaban eh, juntos eh, en Connacht, donde Connacht ganó el, el, Pro, el, el Pro 12 por, eh, por primera vez, de hecho, eh, que en 2016. Así que vamos a estar viendo a AJ en el sur eh, inglés, Así que honestamente no tengo ningún problema con eso. Eh, un jugador que por cierto tiene un total ya de 96 apariciones en la liga inglesa con, con Selen en estos pasados 5 años. Definitivamente la apertura número 1 del equipo. Y ahí veremos cómo cambia la cosa cuando esté compuesto. A ver si llega a esa misma posición o se mantiene en, seg en un segundo plano. Así que vamos a ver qué tal. Pero sí. Y bueno, esas son las firmas que mencionar en relación a estos jugadores eh, internacionales Luego de ahí, eh, hablando ya oficialmente En relación a Major League Rugby Que fueron unas cuantas firmas, no muchas que hubieron Tenemos eh, Old Grey DC Que firmó un segunda línea inglés Stands eh, South eh, Bueno, lo ha reafirmado porque estuvo eh, En la, la temporada anterior Y regresa para la temporada no, de 2022 Luego tenemos por parte de, de Toronto Arrows eh, No firmaron a nadie, pero se confirmó Que su eh, eh, medio, medio melee, medio scrum. Eh, Jamie eh, McKenzie se retira de rugby a la edad de 32 años. Muchos jugadores canadienses retirándose el proceso últimamente. Luego, por parte de San Diego, tuvimos eh, el regreso eh, de Michael Smith, el otro un canadiense, justamente, tu tercera línea, que regresa en la temporada número, eh, en la temporada 2022. Y por parte de Dallas Jackals, tenemos las firmas de Rory O'Connor, un pilar australiano que viene de Waringa Rats, del Chuchill, famoso Chuchill australiano y tenemos un chico de nombre de Walcox que es eh, un chico sudafricano que llegó a temprana edad a Canadá, eh, de 14 años específicamente viene de una ciudad de, de nombre Creole, no sé dónde está localizada en Sudáfrica pero juega de, de hooker de talonador y estaba actual, eh, o está actualmente jugando en Pacific Pride, está jugando en esta, en la liga esta nueva de, de la parte eh, pacífico de Canadá y, y bueno, esas son las firmas nuevas en relación a estos jugadores eh, de Major League Rugby y estos otros eh, internacionales y bueno, ya para finalizar César, lo, otro, lo grande que también conversar sobre Major League Rugby es el hecho que, que se confirmó eh, ya oficialmente el calendario 2022 eh, que salió honestamente más rápido de lo que esperaba, mayoritariamente sale como ya para finales de noviembre principio de diciembre, pero llegó con más que tiempo de anticipación eh, Por pues cierto, esto ya oficialmente va a comenzar para el 5 de febrero, así que va a comenzar bien temprano en el año 2022 y terminando ya oficialmente eh, la temporada regular termina para eh, principios de junio y oficialmente termina todo ya con la final para el 25 o 26 de junio oficialmente. Así que esta jornada, en esta quinta eh, quinta temporada de Major League Rugby, vamos a tener un decimotercer equipo, en este caso Dallas Jackals. Eh, y bueno, con un número de equipos eh, En este caso eh, Primo eh, Obviamente va a haber unos cuantos equipos Que no van a estar jugando eh, En una jornada o, o una jornada particular Obviamente para ya luego darle descanso Y que el otro, otro equipo pueda jugar ya Para la siguiente semana y sucesivamente eh, con, en, en, Correspondientemente Entonces significa que eh, van a haber 13 equipos en, el, en, el, en la conferencia oeste y los demás, eh, los demás seis en este caso. Eh, eh, bueno, van a ser siete en, en el oeste y seis en el este, para ser más es, para ser más específicos en este caso. Eh, otra, eh, ahora, de lo, de lo que se podía mencionar es el hecho de que uno, eh, Toronto Aeros, va a jugar un partido en, en Lanford, en, en Colombia Británica. Eh, la primera vez que van a jugar en Canadá pero en una provincia completamente diferente eso va a ser para el 11 de febrero obviamente no es muy bueno jugar eh, esas fechas en Toronto con el frío que tiene que haber claro, estar, durante el invierno así que van a pasar a jugar ese partido en la costa oeste a ver qué tal eh, también eh, aparentemente van a salir del de, de Lamport Stadium y van a estar jugando sus partidos en el, el nuevo y renovado estadio de, de, de la Universidad de York, donde juegan los York Lions. Y, y bueno, veremos qué tal en ese caso. Eh, y, yeah, y bueno, claro, esperando que, que Toronto pueda jugar eh, nuevamente sus partidos en Canadá después de esto de la pandemia. Eh, eh, Nueva York aún no, no anuncia su, su sede. De partidos, así que vamos a ver qué tal. Ojalá que se mantenga en Boston Stadium, ahí en Queens, que honestamente cuando estuve ahí me gustó eh, la cosa y ojalá que se pueda mantener de esa forma. Eh, déjame ver otra cosa que también quería mencionar. O también el, por parte de, de Rugby ATL, el equipo de Atlanta, eh, el, 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 este, el estadio de la Universidad de Life, eh, el Lupo Family Field, como se conoce, eh, desafortunadamente sufrió un daño masivo. Eh, por una inundación que, que hubo hace, hace, hace unas cuantas semanas. Así que es posible que ese, el lugar no esté apto para juegos, sino mucho después durante la temporada, si es posible. Y entonces potencialmente pues, pues, van a tal vez a jugar sus equipos en un lugar que se llama Silverbacks Park, dependiendo obviamente de lo que ocurra. Así que vamos a ver qué, qué tal, por supuesto. Y, y bueno, eso es lo que hay en relación a este calendario que bueno está bien muy buena la cosa entonces algún comentario sobre esto
1: nada pude ver por ahí el calendario este bueno de hecho me lo mandaste eh, sí salió muy pronto yo todavía esperaría eh, un esperaba que a lo mejor saliera un poquito más tarde eh, en incluso empezando a lo mejor el próximo año pero pero bueno ya lo tenemos y, y este pues nada nada más esperar a ver cómo se empiezan a armar los equipos a ver este qué jugadores nuevos llegan, qué estrellas a lo mejor vienen de, de Europa otra vez, este, y pues nada, esperando que se vaya preparando la próxima temporada. Uh -huh. Y de hecho, hermano,
0: justamente que ahora que mencionas de equipos y ya para finalizar, eh, según un reporte que estuve leyendo por parte de una de un este es un este ¿cómo es como una página web que se llama sports business journal que se enfoca más que nada en el aspecto eh, de negocios de los deportes, de deportes. Eh, supuestamente actual y, y, y claro no se han anunciado nombres pero actualmente eh, Major League rugby está en conversaciones con dos eh, dos grupos eh, correspondientes que quieren agregar un equipo para, eh, para la, la temporada 2020, 2023 si es posible ahora un rumor que, que no es que no es tan rumor porque honestamente hay prueba de que, de que, que va va a haber un equipo en la ciudad de San Luis o San Luis en el estado de Missouri de nombre San Luis Knights o los Caballeros de San ah. Luis sí eh, que por tengo que darles eh, tengo que darle es, es crédito a, a un, un, un tal eh, Cohook, creo que se llama Kohook eh, creo que se llama así que está en, en, el, en el subreddit de, de Major League Rugby así que saludos a él porque fue el que publicó eh, estas noticias eh, sí Kohook si eso se llama ¿no? eh, publicó la noticia ahí en, en el reddit de, de Major League Rugby y de hecho puso varios enlaces a, eh, a, a la información entonces por lo, lo que él puso oficialmente fue y ya me he hecho buscarlo aquí para tenerlo en pantalla mientras converso. Fue enlaces a, por ejemplo, eh, conversaciones que se han tenido de un de, 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 del, del grupo este de que bueno que viene con el dinero para poner el equipo, claro está. Eh, que han estado hablando con el gobierno municipal, obviamente el lugar donde de, de, en relación a dónde jugar y lo demás. Y por lo que veo también crearon lo que se le conoce en inglés un, como un limited liability company. Que, que bueno que en Latinoamérica eso tiene otro término que son, estas, son estas, estas compañías que no que tienen pocos riesgos de perder mucho dinero no recuerdo bien cómo se llama pero sé que tiene un nombre particular en español el caso es que eh, se le conoce como Saint Louis Saint Louis, perdón, Saint Louis Knights Rugby LLC o la Library Company básicamente ah. eh, en todo caso el equipo si es que llega a darse, por lo que se nota, parece que sí, porque hasta tienen, de hecho hay un, un enlace a un logo donde se puso el, este, los derechos de marca el 18 de octubre, que por cierto está muy, eh, está muy interesante, de hecho el logo de web te, te lo voy a un ratito más también se sale para que lo veas, uh -huh. eh, y que, es, que es el, el casco de un, de un caballero, bueno, como el nombre lo indica de, de Knights, y si notas la parte de dentro donde está, está la reserva de la cara y eso, eh, parece, con, eh, parece la letra SL de San Luis o San Luis. Así que esto es muy, muy, muy interesante De hecho, te lo pasé ahí por el WhatsApp para que lo puedas ver. Y honestamente a mí me, me, me gusta la idea del, del, del logo. Está muy interesante, honestamente. Así que no, no está nada mal. Eh, ya, entonces ya con eso. Entonces, además de eso, creo que también lo había mencionado... Bueno, es, es posible que lleguen a jugar en el, en el campo de la Universidad de Lindenwood, que por cierto, Lindenwood, y creo que lo he mencionado varias veces acá en el podcast, es uno eh, de los... Eh, ¿Cómo decirlo? Es uno de los, eh, de los programas de rugby universitario más grandes de, de Estados Unidos, normalmente la Universidad de Lindenwood, que está justamente en el estado de Missouri. Y entonces es posible que lleguen a jugar... Tu, los primeros eh, las primeras temporadas en ese campo y supuestamente para 2023 eh, para 2024 debería decir hay planes de construcción de un estadio en el en Missouri para 2024 no sí entonces sí estamos viendo de hecho bastante rápido las cosas que llega a ocurrir ¿de verdad
1: mis felicitaciones Gracias. al diseñador está muy bien
0: Sí, ¿verdad? Sí, te digo que el logo está muy 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 interesante, está muy bueno
1: Está, está muy bien hecho el, las letras el, el, en todo, o sea, sí, me gustó mucho uh -huh, sí, eh,
0: eh, como, Entonces en este caso lo, esto lo podemos saber como, como el, el anti-guiltinis, la diferencia entre uh -huh. un guilt, eh, eh, cuando, sí. cuando se hizo guiltinis y esto
1: Sí, 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 está, está muy bien el logo, mis felicitaciones al chef Sí,
0: honestamente hermano, está muy, muy, muy interesante eso, pero bueno,
1: entonces sí, y eso es lo que hay actualmente,
0: eh, por, por lo, que, lo que te acabo de pasar y lo que acabo de leer que está justamente como te menciono en el Reddit de, de, de Major League Rugby, que para los que lo quieran re revisar pueden hacerlo, obviamente la información está en inglés, pero ya saben que con el Google Translate ahí, lo ahí se hace la interpretación de la, se la página. Eh, parece que la cosa va directamente con, con San Luis, que si sí, de verdad se va a dar no sé si el segundo equipo sería el rumorado equipo en Chicago que me encantaría que fuera así, pero ahí veremos qué tal, entonces, pero si todo sale bien, ya para 2023 es posible que tengamos 15 equipos, incluyendo este de San Luis y el de Chicago si es que realmente se va a dar, que por cierto Chicago ya por fin tiene un lugar donde jugar, lo único que está faltando me imagino que es el dinero o algo así no estoy seguro ok pero sí, y así está la cosa actualmente César, con eso. Eh, bueno, hermano, eh, yo creo que con eso ya hemos finalizado. ¿Algún comentario que quieras hacer sobre algo, eso en particular o algo en general? Eh,
1: no, nada, eh, pues mucho rugby este fin de semana que tuvimos, eh, buenos partidos, y este que viene, pues tenemos otra vez España, pero ya con el eliminatoria, va a ser también un buen fin de semana, y pues eh, nada, aquí nos vemos la semana próxima.
0: Sí, 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 definitivamente. Muchísimas gracias a todos, obviamente, por escuchar este episodio número 77, de la Mele Podcast y ya saben chicos por favor suscríbanse a nuestro podcast a través de su plataforma de podcast favorita ya sea Apple Podcast, Google Podcast, ebooks eh, e que normalmente es el lugar más grande de, de, para escuchar podcast en español eh, ya sea directamente también por, eh, por, eh, por Spotify, eh, por App, eh, Podtale o cualquier otro lugar que pueda escuchar y ya saben que estos episodios se eh, agregan directamente eh, a FM directamente eh, además, eso ya saben, las redes sociales, como siempre, estamos por Facebook eh, como eh, facebook.com barra en la podcast y en Twitter e Instagram con el usuario de arroba enlamele, que por cierto, me, me, nuestras disculpas a, a, a los que nos siguen en las redes sociales que eh, no, no ha habido mucho movimiento, y, pues, específicamente este fin de semana no hubo mucho movimiento porque al menos yo que la manejo las redes estaban bastante ocupados con cosas familiares, así que voy a ver si ya por fin entro nuevamente... A, a, al ritmo y comenzó a publicar cosas así que si, son, si dicen oye que es raro que no pusieron nada sobre lo que sea es que nuevamente la vida como que se ha metido en el medio, al menos a mí así que se, le, se, se le disculpa y se le agradece también su comprensión obviamente bueno ya con eso dicho ya saben chicos nos estarán escuchando ya para la próxima semana en el episodio número 78 para comenzar obviamente sobre la segunda semana de la ventana de noviembre y obviamente cualquier otra noticia que se nos avecine y obviamente las firmas y demás Así que muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima. Mucho rupee.